0: w baranka i przez słowa swojego świadectwa prawdziwe historie prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin. Jest ze mną Mariusz Ilnicki. Cześć. Witaj. Skąd jesteś? Jeśli możesz tak powiedzieć o sobie parę słów, co dzisiaj robisz, czym się zajmujesz?
1: E, witam serdecznie. Pochodzę z Letnicy. To jest Dolny Śląsk. W tej chwili zajmuję się pracą w KGHM. Znana Wam firma. Pracuję generalnie na kopalni. Praca dyspozytora.
0: Okej. Okay. No to ja jestem bardzo ciekawy. Może te wątki jeszcze się przewiną. Ale tutaj nie będziemy rozmawiać o pracy, ale przede wszystkim o Bogu i to, jak tego Boga poznałeś. Jak do tego doszło, że zdecydowałeś się oddać Jezusowi swoje życie? Co Cię doprowadziło do tego miejsca?
1: No to się składa dużo rzeczy i będę starał się bardzo mocno tak skrócić to wszystko, ale generalnie zaczęło się od tego, może zacznę, że miałem dość trudne i traumatyczne przeżycia mając 15 lat mój brat popełnił samobójstwo, będąc w wojsku i długi czas był taki takiego buntu, takiego anty do Boga i zaczęło się bardzo ze mną źle dziać, bo zacząłem stawać się coraz bardziej buntowniczy. Moi rodzice nie dawali sobie rady ze mną i przez to też przechodziłem różne terapie, ponieważ wcześniej też jeszcze mój brat próbował popełnić samobójstwo, będąc tutaj w domu, go uratowałem a następnie już po jakimś czasie zrobił to w wojsku, będąc w zasadniczej służbie wojskowej. Będąc już dalej, no, już w wieku takiej młodzieżówki, że tak powiem, zacząłem wchodzić w takie klimaty satanistyczne, jeździłem na koncerty metalowe. Dużo pieniędzy, alkohol, narkotyki, dużo czasu poświęcałem temu, temu, temu klimatowi, że tak to nazwę, I, i po prostu pochłaniało mnie to bardzo mocno w ten sposób, że już nawet dochodziło do tego, że... Byłem bardzo skrajnie nastawiony do Boga, ale w międzyczasie spotykałem ludzi wierzących. Chcieli mnie jakby ewangelizować, widzieć pentagramy nasze, jakieś koszulki satanistyczne i tak dalej, ale ja, ja to wszystko odrzucałem i przełomem takiego nawrócenia w moim życiu, to było ponad naturalne doświadczenie. Po prostu byłem na ostatnim koncercie z takiego zespołu Black Dead metalowego i tam generalnie była Czarna Msza, były to było to Katowice. I tam po prostu coś zaczęło się takiego niedobrego zanudzać. Ja się poczułem w taki dziwny sposób, jakby po prostu moje ciało, wnętrze moje zaczęło się palić i, i zacząłem też do kolegów, z którymi byłem na koncercie mówić, słuchajcie, coś się dzieje nie tak ze mną. Przyjechałem, po koncercie przyjechałem, wróciliśmy do Legnicy z Katowic. Położyłem się i nagle zobaczyłem obraz i na tym obrazie zobaczyłem taki kilka wzgórz. I przybliżyłem się, jedną z tych skór się do mnie bardzo przybliżyło, zobaczyłem krzyże i w środku był Jezus na krzyżu. Ja, ja nie mogę określić, jak on wyglądał, natomiast pamiętam Jego oczy spojrzał na mnie i słyszałem taki delikatny głos. Dokąd idziesz i co robisz? I pamiętam, że to było dla mnie coś, co uderzyło mnie bardzo i, i tak naprawdę nie wiedziałem, co z tym zrobić. A w międzyczasie mój kolega, który już był nawrócony, i wyszedł z tego środowiska, związanego z muzyką satanistyczną i tak dalej. Długo się nie modlił i spotkałem go któregoś dnia i on mnie, ja, go, ja mu powiedziałem, słuchaj Andrzej, ja po prostu nie wiem, co się stało, ale w nosy przyszedł do mnie ten twój Jezus i ja nie wiem, co ja mam dalej robić. On powiedział, że w katedrze tutaj, gdzie chodzi, to była później odnowa w Duchu Świętym, jest taki ksiądz i jak on głosi kazania, to, to po prostu to uderza. I to mnie bardzo mocno poruszyło i poprosiłem go o spotkanie z tym księdzem. Ja powiedziałem całą historię mojego życia i ksiądz stwierdził, że po prostu ja muszę tak świadomie przyjąć Jezusa Chrystusa, ponieważ, ponieważ diabeł mnie zabije. Tak jak to zrobił z moim bratem, tak będzie ze mną. Jeśli jesteśmy ludźmi świadomymi Chrystusa, to wiem, że diabeł jest mordercą i po prostu on, on morduje ludzi po prostu. Ja w tamtym czasie tego nie wiedziałem. Mi się wydawało, że to robi Bóg, że Bóg po prostu zabił mojego brata i tak dalej, ale dzisiaj jestem święcie przekonany, że zrobił to diabeł i, i Bóg jest życiem, a nie śmierć. I On daje nam życie. I spotkaliśmy się z księdzem i ksiądz powiedział, po prostu musisz przyjąć Jezusa Chrystusa i tyle. Za kilka dni się spotkamy. Pamiętam spotkaliśmy się na praw parafii. Ja usiadłem na krześle i powiedział: wyznawaj swoje grzechy. Ja mówię tutaj, tak, tutaj. Wyznałem swoje grzechy. Ja teraz przyjmiesz Jezusa Chrystusa. I była to świadoma decyzja moja. Przyjąłem Jezusa Chrystusa do mojego życia, ale w międzyczasie zaczęły też się dziwne rzeczy czyli Ja bym nie tak łatwo tak mnie chciał puścić z swoich rąk. Czyli zaczęła się walka. To o tej
0: walce porozmawiamy po przerwie, dobrze? Teraz będzie piosenka. No i wrócimy do tego tematu już za chwilkę.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Wracamy do świadectwa Mariusza Ilnickiego i przerwałem Tobie w momencie, w którym właśnie nawróciłeś się, oddałeś życie Jezusowi, ale co było z tym związanego? Powiedziałeś, że diabeł jeszcze próbował Cię mieć dla siebie jednak.
1: Co miałeś na myśli? To znaczy, zacząłem, ja po prostu fizycznie zacząłem diabła widzieć po prostu i słyszałem jego głos, tylko przychodził do mnie i groził mi, że mnie zabije, że i zaczął siedzieć mnie rzeczy ja nie mogłem po nocach spać. W międzyczasie, powiem, płyty z muzyką satanistyczną, miałem około 200 płyt z tą muzyką na płytach CD oczywiście miałem plakaty, miałem Biblię. Patrząc tak po ludzku, to co za ogromna strata. No tak. Tyle pieniędzy tyle, wydanych, tak. tyle tras, tyle tak, koncertów. Tak. I płyty z autografami. Kawałek życia. Kawałek życia. życia. 11 razy słuchania tego, tego bagna i, i, i to wszystko zacząłem wyrzucać. Ksiądz radykalnie powiedział, musisz to wyrzucać, ponieważ to będzie po prostu Tobie przeszkadzać później jeszcze rozwoju. I oczywiście rozwoju, czyli za Chrystusem, tak? I powiem Ci, że po prostu, że to wszystko powyrzucałem, łącznie ze spaleniem Biblii satanistycznej, bo taka jest. I w ciąg w międzyczasie zaczęły się też takie no, dziwne rzeczy ze mną. Ale zaczęliśmy się spotykać w Odnowie duchu w Świętym. Zaczęły się do, do, fajne spotkania. No i któregoś dnia przed powiedziałem po prostu moim braciom, siostrze, mówię, słuchajcie, pomyślcie się o mnie, bo ja już po prostu zaczynam wariować. Ja nie wiem, co się dzieje po prostu. biało mi z telewizora wychodzi, to jest to jest jakiś, jakiś normalnie Star Wars. Ja nie wiem, co się dzieje ze mną. No i po prostu zaczęliśmy się modlić. Oni zaczęli się modlić na językach. Oczywiście dla mnie języki to było jakieś po prostu odrealnienie. W tym momencie zostałem, po prostu zacząłem się modlić tymi samymi językami, tak jak apostołowie w górnej izbie. Tak? I, I po prostu zostałem jakby z automatu szany Duchem Świętym. I... Ale domyślam się, że było to pozytywne ta,
0: doświadczenie. Ta, 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 to I pozytywne. tak jak z, z, z diabłem, który wychodzi z telewizora, myślałeś, że już wariujesz ta, i to, ale, ale... to ale... kiedy zacząłeś mówić
1: innymi językami, to, to co pomyślałeś? W no, że to chyba, chyba to jest crazy, ale usłyszałem w międzyczasie coś taki głos, aby to przyjąć. Tak naprawdę nie byłem świadomy, o co chodziło o Bogu, ale Bóg miał w tym wszystkim swój plan. I, i, I w międzyczasie to wszystko po tym chrzcie w Duchu Świętym, to wszystko ustało. I, i z praśmi zaczęliśmy szukać w międzyczasie też wspólnoty swojej, ponieważ Bóg zaczął pokazywać nam odnośnie chrztu, że to musi być świadomy proces, świadoma decyzja człowieka i opuściliśmy odnowę w Duchu Świętym i znaleźliśmy fajną taką wspólnotę protestancką, w której jestem do dzisiaj. Idę za bokiem i staram się iść za nim. Różnie bywa, wiadomo, życie płata, różne figle, różne są doświadczenia, ale wiem, że życie bez niego nie ma sensu. A co w tych pierwszych latach, no i mówimy ogólnie
0: o życiu po nawróceniu. Co było dla ciebie najważniejszą zmianą i co zawdzięczasz Bogu, oprócz właśnie uwolnienia od tych diabelskich wizji, głosów? Co zaczęło się dziać z tobą? Jakie przełomy, jakie procesy się zaczęły?
1: To przede wszystkim to przede wszystkim uspokojenie w ogóle swojego życia, w ogóle... Uwolnienie od alkoholu, od narkotyków, uwolnienie od wielu, wielu jeszcze innych rzeczy, taki też spokój, że ja zawsze byłem, miałem taką poczucie winy, że mój brat zrobił to, co zrobił, i Bóg jakby w wyraźny sposób pokazał mi, że to była jego decyzja, że ja cię uwolniłem, masz moją łaskę, moją miłość. No i przede wszystkim to, co doświadczyłem, to jego ogromną miłość, taką akceptację. I. To jest dla mnie najistotniejsze, Boża miłość. To jest dla mnie najważniejsze. Coś, czego nie doświadczyłeś przedtem, tak, tak? tak? Nie miałem, taki, byłem, czułem się odrzucony, czułem, miałem w różnych środowiskach przebywałem i tego nie doświadczyłem, ale Bóg jakby zaakceptował mnie takim, jakim jestem i jakby nie potrzebowałem już jakby takiej ludzkiej pochwały, czy, czy akceptacji, po prostu to wszystko zaspokoił.
0: Czułeś się winny śmierci swojego brata, bo za pierwszą próbą go odratowałeś, a za drugą już nie miałeś szans? Nie miałem, że nie... Myślałeś, że może jakaś szansa jednak była, żeby go powstrzymać? Przed to znaczy tym... tak, no,
1: akurat tutaj nie było żadnych szans, ponieważ brat przebywał w jednostce wojskowej, tam nie było wstępu. No tak. I nie miałem żadnej możliwości, żeby w jakikolwiek sposób mi mu pomóc, bo było... to Przyjechał tutaj do, do domu, pamiętam rodzinnego i powiedział, że wiesz, to było takie dziwne, takim, takim dziwnym głosem do mnie powiedział, że teraz to już mnie nie uratujesz. I ja sobie to tak. zlekceważyłem, mówię, a i za tydzień niestety już go już nie widziałem go żywego, tylko martwego. Tak to wyglądało. Mm -hmm.
0: Ale Bóg wlał nową miłość i nowe, na, nowe nadzieje do twojego serca. I powiedz coś jeszcze. Jak wyglądały te relacje z wierzącymi? Bo wspomniałeś o odnowie w Duchu Świętym, później o nowej wspólnocie. Czy miałeś taką potrzebę, żeby po prostu z nimi być? Kim byli dla Ciebie ci ludzie?
1: Ci ludzie byli dla mnie bardzo ważni, ponieważ też wiele się od nich nauczyłem i dużo przekazywali mi takiej wiedzy ważnej, czyli czytania słowa, modlitwy, przebywania z Bogiem sam na sam. I każdy etap jakby tych ludzi uczył mnie czegoś nowego w drodze za Jezusem. To, to byli też tacy nauczyciele dla mnie, którzy, którzy pomagali mi w różnych etapach mojego życia, którzy pomogli mi w uwolnieniu, w uzdrowieniu, w relacjach i to, co zawsze z ludziom powtarzam, młodym, żeby, żeby bardzo mocno budowali się w w Chrystusa, w Jego Słowo, w rozmowę z Nim, czyli w modlitwę i przebywanie z Nim. I to tego się nauczyłem trzymam się tego bardzo mocno. Mhm. To
0: wrócimy do tego. Ja jeszcze postaram się pogłębić <głos> okay. i dopytać, do, podrążyć, <głos> okay. To za chwilę wracamy już do ostatniej części naszej
1: rozmowy. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Mariusz Ilnicki dzisiaj opowiada swoje świadectwo. Wracamy do tej opowieści i chciałem zapytać cię, bo wspomniałeś o relacjach. Nowe wspólnoty były dla ciebie miejscem nauki, tak? Co zmieniło się właśnie w twoich relacjach? Z kim naprawiłeś, odnowiłeś, a może budowałeś nowe, zdrowe relacje? To
1: zawsze znaczy tak, no, to co udało mi się naprawić to przede wszystkim zaufanie do ludzi, tak? Do ludzi wierzących, którzy stoją właściwie na właściwym fundamencie odnowiłem też ze znajomymi, z którymi wcześniej miałem relacje musiałem też dużo rzeczy ponaprawiać i naprawiam. Czasami jest tak, że po prostu to jest taki proces, który, który jest potrzebny czasami dłużej. Te relacje, które mam obecnie są takie dla mnie fundamentalne i, i staram się po prostu z tymi ludźmi mieć kontakt. I nie powierzchowne. To są relacje takie właśnie na zaufaniu, na szczerości i na tym, żeby po prostu ze sobą przebywać. też Spotykamy się też w domach. Dzisiaj czasy są tak skomercjalizowane i, i myślę, że wierzący potrzebują takich mieć braci i siostry takich pełnych zaufania i takich współpracowników wiary, domowników wiary, o czym piszę nawet Słowo Boże.
0: A czy udało ci się e, utrzymać jakieś relacje z ludźmi z tamtego życia, e, z ludźmi, którzy byli w środowisku tym satanistycznym? Czy oni za bardzo nie chcieli cię e, słuchać?
1: Udało mi się utrzymać. Nawet e, mam do tej pory relacje z pewnymi osobami. Mam e, z takim Jackiem z Gożelsa kontakt. Często rozmawiamy. On jest... E, w kościele katolickim. On miał też poważne problemy. W jego domu się działy dziwne rzeczy w jego małżeństwie i dużo się też rozmów przeprowadziliśmy, rozmawialiśmy. On też jeździł ze mną na koncerty. I powiem ci, że gość po prostu no, nawraca się po prostu. Ja wiem, że nawrócenie to jest proces, bo Jezusa przyjmujemy jakby jednorazowo, ale, ale się nawraca i mamy fajne rozmowy. Z niektórymi nie utrzymuje kontaktu po prostu jakoś tak z automatu się zakończyły te relacje.
0: No tak, a mhm. wspomniałeś też o czytaniu pisma. No to obok tych właśnie relacji z kościołów, obok modlitwy, rozmowy sam na sam z Bogiem, czytanie słowa jest bardzo ważnym aspektem tego nowego życia. Czy jest jakiś werset, do którego często wracasz, który miał na ciebie wpływ i pozostaje
1: do dzisiaj taki? No to jest bardzo znany werset, to jest Jana 3,16. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzył, nie zginął, ale miał życie wieczne. I to jest moje motto. Doświadczyłem Bożej łaski, Bożego miłosierdzia i, i, i naprawdę jestem wolnym człowiekiem dzisiaj. Mogę tak szczerze powiedzieć. Czy to jest kwestia,
0: jak to się mówi, zwiastowania? Tego, żeby się dowiedzieć, że tak jest? Jak myślisz, co, co w ogóle zdecydowało o tym, że mhm. ta prawda dotarła do ciebie? Bo prawdopodobnie gdzieś może to nie. już słyszałeś, ale może nie tak bezpośrednio, nie wiem. Dlaczego
1: to w pewnym momencie trafiło do twojego serca, czy do twojej głowy? Więc to, to się stało poprzez to, że jakby przyszła wiedza, ale też poznanie, czyli przyszło to z góry, objawienie, po prostu żywe słowo, objawienie tego, że kim jest dla mnie Bóg, że to nie jest jakiś gość, który sobie jest tam daleko, tylko to jest ktoś, kto naprawdę mnie kocha, ktoś, kto naprawdę jest zainteresowany mną, ktoś, kto mi pomaga w codziennych trudach, problemach, ale też w radości, w łzach. Po prostu to się wryło w moje serce bardzo głęboko poprzez objawienie słowa żywego, czyli tego słowa Rema, jak to się mówi.
0: Być może ta wizja Chrystusa na krzyżu była taka przełomowa, bo to cię spotkało w momencie, kiedy nie wiedziałeś, co się z tobą dzieje i czułeś się właściwie zagrożony. I to może taka uchylona furtka do tego, żeby przyjąć cokolwiek od Boga, tak? Tak, tak.
1: Ja myślę, że tak, bo ja, ja, ja myślę, że w ogóle jest przywilejem to, że jak ludzie słyszą Ewangelię i nawracają się, tak, jest to takie łagodny, no mnie tak nie było, ponieważ wielu ludzi na drodze spotykałem i wręcz do tego dochodziło, że dostawałem takie małe, nowe testamenty wydawane przez geodonitów i wrzucałem to do świetnika i nie chciałem słyszeć, bo go odrzucałem. Boga weź człowieku, idź mi z Bogiem, nie? A dzisiaj po prostu zupełnie inaczej, na to patrzę, nie? Nawet, nawet kolega mówi, że tak, tak przeciwnego człowieka do Boga jeszcze nie widział, nie? Byłem bardzo przeciwnikiem takim. Wręcz nienawidziłem, nie nienawidziłem, widziałem kościoły, po prostu jakieś takie grymasy dostałem i księży, czy, czy. czy Biblia to proszę dla mnie to było coś, co nieakceptowalnego w ogóle. O... A kysz. A kysz, a
0: kysz. No niestety tak było. ty sobie oczywiście, tak. ale chciałbym, żeby tę audycję jakoś podsumować. Może chciałbyś się zwrócić do słuchaczy z, ze swoim przesłaniem i, i tym, co dla ciebie w relacji z Bogiem, w tym chodzeniu z Jezusem jest najważniejsze co wynika z Twoich doświadczeń. To, co dzisiaj chciałbym
1: przekazać ludziom w jakimkolwiek są miejscu, w, jakimkolwiek, w jakiejkolwiek denominacji, że tak powiem, to to, żeby szli za Jezusem Chrystusem, żeby Jego szukali w każdej okolicznościach, żeby czytali Jego Słowo i wkorzeniali się w Jego Słowo, żeby przebywali z Nim i żeby nie patrzyli na to, co powierzchowne, że jak będzie jutro wyglądać, ponieważ Bóg jest w stanie zaspokoić każdą potrzebę, wszystko. I nie ma, nie ma rzeczy niemożliwej dla niego, chociaż nieraz nie widzimy tego wejścia, tego, tego miejsca, tego, tego światełka w tunelu, ale on doprowadzi wszystko ku dobremu. Ja osobiście sam przeszedłem w swoim życiu trochę różnych rzeczy i, i dostałem trochę potyłku od życia i wiem o czym mówię, ale dzisiaj naprawdę fundamentalną rzeczą jest to, żeby iść za nim. Dlatego, że czasy są coraz trudniejsze, coraz więcej wyzwań i wiesz, że po prostu kiedy człowiek sam idzie, naprawdę, naprawdę to wszystko ma sens, bo Jezus Chrystus jest sensem mojego życia.
0: I jest odpowiedzią na te wyzwania. Tak. tak. Bardzo Ci dziękuję. Ja Mariusz również. Ilnicki był dzisiaj gościem Radia Chrześcijanin. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Kłaniam się. Jan
1: www.radiochrześcijanin.pl